0: Hello， 大家好，这里是 Jobber 的思维成长记录。这期节目我们来聊聊马来西亚首都吉隆坡的开普工程——甲必丹叶雅来。这期节目的资讯均从网上搜寻获得哦。叶雅来为何那么重要？为何我们必须记得叶雅来？他为吉隆坡热后的繁荣奠下基础，没有他就不会有今天的吉隆坡。大多数人记得叶雅来，也是那条为人熟知的吉隆坡叶雅来路。如今，吉隆坡开普至今已有160多年。遗憾的是，华裔在这段拓荒历史的贡献，从未受到有关当局应有的重视。最明显的例子就是教科书对这段历史仍然描述的不多，甚至刻意淡化。在这里要做一个声明：这期节目不是要挑起任何种族纠纷，只是单纯讲述历史哦。因为发生过的事情就是发生了，淡化与否还是存在的。同时还是要声明，马来西亚是靠各民族一起共同努力下创建和经营而来的，并没有功劳多寡之分哦。本期节目将分为叶亚来如何来到马来西亚、叶亚来如何成为吉隆坡之王，以及叶亚来的贡献这三个章节哦。首先，我们来说说关于叶亚来的出生，叶亚来出生于一八三七年。也就是清朝道光十七年，叶雅来出生在广东省惠阳县大水区沙坑乡周田村的一个农民家庭。他小时候曾经入学私塾读书，但是家里无法负担，他仅读了两年就辍学了。由于他家实在太贫穷了，所以他少年时代去替人放牛和编织竹器来贴补家用。当时的清政府在和太平天国打仗，搞得民不聊生。于是叶雅来选择离开家乡，来到南洋谋生。可能有些朋友会问，太平天国是什么？这里就补充一下关于太平天国的资料。太平天国是清朝道光晚年（即1851年至1864年间）建立的政教合一，在当时中国境内的一个反叛势力。创始者洪秀全和冯云山。而他们推崇的教会是拜上帝会，由于当时民不聊生，导致很多人追随他们。他们自立为王，称齐国为太平天国，势力曾一度大到至下人口有三千万。太平军攻克过六百余座城市，势力范围遍及18省。这一场历时相当久的内乱，使南方很多的地方，包括易雅莱的家乡惠阳县，也受到严重的破坏。农村经济破产，社会秩序大乱。由于局势持续动荡，许多年轻的乡民为求生计而选择离乡背井，其中不少前来南洋谋生。于是，在一八五四年，十七岁的叶亚来便跟随同乡来到马来西亚开矿。许多著作对他到底是属于自由移民，还是以卖猪仔或者契约的方式南来，有不同的说法。根据罗香林的记载，叶雅来是以卖身的方式来的。罗香林对叶雅来的南来经过有详细的叙述：来至港，国内生活维艰，立足匪易，又正于海外富庶，乃于母商决自卖身为租宅，立现三年得数十金，教母养老，引气拜别。但也有作者认为叶雅来是自由移民。根据《真铁城》记载，咸丰四年（即一八五四年），这时候易雅莱正好十七岁，是个个子矮壮、短小精悍而有点固执成信的青年。征得堂上双亲的同意后，毅然离开了在惠阳失守了八代的家园，由本县的渡口澳头搭了小渡船到群带洲。当时香港在民间还沿用这一名称。后期搭上三之围的大眼机船。靠着风力向南航行，经过两个多月的海程，终于抵达当年夜市族人侨居最多的古城马六甲。其实，不管是租仔还是煤气约束缚的自由移民，绝大多数早期移民南来后都籍籍无名，最终老死异乡。而叶雅来却例外，在异乡闯出一番事业。叶雅来抵达马来西亚。易亚来在马来西亚最初几年表现相当平繁。他具备了典型移民的优点和缺点。优点是他勤俭耐劳；缺点是他染上一些陋习，包括嗜赌。当易亚来在马六甲上岸后，由竹亲叶国士安排他到榴莲洞家 d d r a n 榴 n g a 的一家细矿工作。四个月后，由于该细矿生意欠佳，易亚来被转借到附近的吉山镇科山。的一家杂货店当助手，店主叶武也是叶雅来的族叔。叶雅来虽然勤奋工作，但工作之余沉迷赌局，使叶武对他失望。一年后，决定遣送叶雅来回乡。有关叶雅来被遣返中国一事，有作者认为主要是因为叶武的杂货店生意不好而结束营业，但如果只是单纯因为杂货店结束生意，叶雅莱可被介绍到其他地方工作，就如上次从榴莲洞家细矿转来吉山镇一样，而不必被打发回中国。因此，这次被遣送回乡，很可能与叶雅莱的试毒行为有关。叶武或许无法劝阻叶雅莱戒毒，又担心无法与家乡的族亲交代，只好借故将叶雅莱送回国，以免叶雅莱堕落异乡。根据一般史书记载。叶雅来不敢违抗叶武的命令，只好乘船离开马六甲。当他到达新加坡，等候转换大船回中国时，赌性再发，结果将族叔所送的回乡钱给输光了，迫使他不得不折返马六甲。他当然不敢再见叶武，便与一名叫叶福的同伴从马六甲步行至附近的鲁谷，鲁谷去发展。可能也是因为这次的教训，他决定戒赌。并发愤图强，闯出一番事业，因此可说是他的人生的一个转折点。一八五六年，他到了卢谷，先在惠州籍客家人张昌的矿场当厨师，三年后改行买卖猪，生意顺利，业务扩大至附近的双溪乌龙、松艾乌岽，并因此认识当地华人贾碧丹盛明利的随身护卫刘仁光。由于大家都是惠州客家人的关系，他获得刘仁光的信任，受邀加入盛明利所领导的海山派帮会。他也不再经营珠子生意，凯润刘仁光的助手，从此卷入当地的政治、经济和族群斗争。1860年8月，创溪乌龙两个马来集团因争夺华人锡矿税收等利益而发生冲突，当地两个华人帮派。即海山派和义兴派也因为本身利益而分别支持其中一方。这次的武装斗争历时半年，双方死伤惨重。结果盛明利的一方战败，盛明利本人在败退时遭敌方人马所擒，并且被杀。刘仁光和叶亚来则在战争中受伤。这次战争的死伤人数估计华人有六千人，而马来人也为数不少。这事件被称为“双溪乌隆邪斗”。义雅来协助将圣明利安葬在马六甲，并建庙供奉，尊称他为先师爷。后来，他又在吉隆坡和芙蓉等地多处兴建先师爷庙，纪念圣明利。战乱过后，华巫各方都有所反省，为了善后和预防类似冲突重演，都认为应寻找互相谅解之道。在华人方面，当物之集是推荐一位新领袖。继承圣名利假币单的位置，结果叶雅实被推荐为华人假币单，但他自在经商，没有多久便卸任。叶雅实推举叶雅来续任，因为他在上次的战斗中表现出超凡的英勇，而且他善于管理抗攻和维持次序，具有领袖才能。在1861年，当时叶雅来只有24岁，便已在马来亚闯出一番事业。成为全众以访的华人假币单<音>，易亚来如何成为吉隆坡之王？他的一个人生转折点是离开双溪乌隆，转往吉隆坡发展。他担任双溪乌隆华人假币单一年后，便卸任，因为他接受了老长官刘仁光的邀请，到吉隆坡去协助刘仁光发展矿业，也因此他与吉隆坡结下不解之缘。刘仁光在1860年的战斗中负伤后逃回卢谷，不久后转往马六甲发展。其后，刘仁光前往吉隆坡，投靠当地的第一任华人假币单秋秀。不料没多久，秋秀病死，刘仁光被推举为第二任吉隆坡华人假币单。刘仁光觉得责任重大，孤掌难鸣，便邀请旧部署易亚来等人前来协助。由于他办事有力。公司业务都管理得当，开始累积了一些财富。一八六五年，他开设了一间名叫德生的药材店，使他的事业更多元化。同年，刘润光还为使叶雅来能安心在吉隆坡发展，撮合他与马六甲乔生女郭更娇的婚事。一八六八年，吉隆坡第二任假碧丹刘润光病重，不得不认真考虑继承人。李润光本属意由易雅士来继任，但在易雅士的推辞下，李润光只好与当地马来领袖讨论后，取得苏丹阿都沙莫（苏丹阿都沙曼的同意，内定由易雅来继任。临死前，李润光交代易雅来将他的遗体安葬在马六甲，也要将他的个人财产交给他在马六甲的亲人。三十一岁的易雅来继任为吉隆坡第三任假币单后。但是马上就要应付一些华人内部的挑战。首先，他受到刘光、张姓宗亲为主的一批华人的反对。这些人认为叶亚来资力不足，应该由他们的宗族长辈中选出一人担任假币单。同时，他们也要求分享刘润光的财产。叶亚来为了化解这个危机，而巧妙地透过马来领袖来使众人服从。马来土球、苏丹普亚沙，苏丹普亚沙。告诉反对叶亚来的人，人苏丹和地方领袖已经同意叶亚来担任假币单，而且这个安排也尊重前任假币单刘润光的遗嘱。经过马来领袖的调解，叶亚来的职位才告安稳。他从中也得到一些启示，知道以后不能都靠马来领袖来撑腰，自己应该要有足够的力量来应付反对势力。因此，他积极招募战士，增强自己的保安和武装实力。他也卷入一场比华族间的权力斗争更复杂的战争——基雪兰尔内战，发生于1866年至1873年。这场内战是由于细米征税权的利益问题，导致马来王族中的两个集团发生冲突。初阶段的内战双方是拉惹马蒂拉 a j 蒂和拉惹阿杜拉 （Raja Abdullah）。拉结果拉，拉尔马蒂打败了拉尔阿都拉，成为雪兰而最有实权的人物。他以苏丹代表的身份，于1869年6月正式册封叶亚莱为假必丹。在庄严盛大的受封仪式上，他入乡随俗，身穿马来王族服装参加盛典。但马来王族间的斗争还没结束，不到一年，拉尔马蒂的势力消失，他被苏丹的女婿。东姑古丁，东姑古丁所击败，被赶出拔身。叶雅来必基于形势及本身利益，转而和东姑古丁结盟，直接卷入第二阶段的雪兰莪内战。拉惹马迪退出拔生后，心有不甘，除了重新组织马来军队外，也拉拢叶雅来的仇家张昌集团，试图重振声势，伺机反击。一八七零年至一八七二年间。两股敌对的华巫联军先后在瓜拉雪兰莪、安邦、万饶、古茅和吉隆坡等地与东姑古丁展开争夺战。1872年8月，吉隆坡因为东姑古丁阵营内的马来同兵军倒戈而失守。叶亚来眼看大势已去，只好撤退至把生。经过几个月的重整军队，尤其是从中国募来一批新兵。再加上东姑古,古丁的马来军队和彭亨苏丹的援军，易亚来成功在于次年三月收复吉隆坡，厄拉尔马提集团的势力终于被肃清，雪兰莪内战结束。战后的吉隆坡废墟一片，西矿场也化为水潭。贾必丹易亚来说服了准备他迁的将士同僚，使他们留下来和他共同努力重建一个新的吉隆坡。当时内战使得义亚莱背负超过十万的战争债务，加上经营的矿场积水，一度面临破产。他不得已向英商、新加坡、马六甲华商借贷，以维持矿业生产。当时的借贷缴付高达十八至二十八仙的利息。一八七三年五六月间，东姑古丁特地从把六前来吉隆坡。基于正统的观念，重新委任叶亚来为吉隆坡华人贾必丹，授予叶亚来合法管辖吉隆坡的权利。从1873年至1880年间，他全力建设吉隆坡，从一个战乱的废墟发展成为雪兰莪的经济和政治中心，奠定了叶亚来在吉隆坡发展史上的地位。叶亚来的贡献，在这段时期。叶亚来对吉隆坡的贡献是多方面的，除了加强保卫吉隆坡，使局势安定外，还有包括发展基础建设，如开辟道路和新建房屋，以及促进经济发展和举办文教慈善事业等。以下分三个方面来叙述：第一是政治方面，叶亚来制定一套有效的行政和司法政策管理。他做事果断，赏罚分明，重视治安。他组成一支强大的武装队伍，除了维护室内治安，也使附近拔生河的海盗不敢妄动。因此，在他的治理下，吉隆坡少有重大罪案发生。而且，叶亚来也扮演监督和协调各民族、各会党和各行业领袖的角色，使大家安于本分，在各自的习俗下活动。以及在各自的势力范围内经营生意，同时他和苏丹、父王东姑布丁以及英籍驻官都保持良好的关系，使他管理吉隆坡有事半功倍的效果。另一方面，他不但善于团结华族，而且也善于团结友族，其一贯主张华巫合作、友好相处，为后世树立了光辉的榜样。第二是经济方面。他首先发展当时最有经济价值的锡矿业，他向政府和英商借贷开矿资金，并从马来亚各地，其中包括了卢谷和双溪乌隆，甚至从中国引进劳工，使吉隆坡地区成为马来亚的锡矿中心之一。一八七八年，锡价高涨两倍，使得他还清债务。一八七九年，他一跃成为吉隆坡首富，在他巅峰期的事业。正拥有锡矿一千多亩，员工五千人，掌握了整个城镇的经济实权。由于马来居民不善于开矿，他就鼓励他们在吉隆坡近郊种稻，并给予各方面的协助，其中包括提供他们资本和技术上的改良，以增加粮食生产。他也从中国运来菜种，在本地种植，使本地增加了蔬菜的品种，同时也鼓励其他农作物的种植。此外，他为了重建战乱破坏的吉隆坡，极力推动建筑业和公共设施，并开设砖窑，鼓励居民以砖瓦新建房屋。他所经营的业务多元化，除了以上所述，尚包括牧牛场、养猪场、土场、采石场、码头、仓库等。另一方面，他也在中国招募大量的劳工来吉隆坡以进行开发。吉隆坡在二次争夺战后的重建都得力于叶雅来，他这种不屈不挠的精神也吸引了华人继续留在吉隆坡，从而使得吉隆坡得以重生，并且更为兴旺。第三是社会公益和文教方面，他深知当时医疗服务非常缺乏，而居民们最迫切需要的是医疗照顾，其次是宗教上的精神寄托，以及子女的教育。于是，他设立吉隆坡的第一家医院，照顾病人；开办老人院，收容贫苦无依的老人。他也捐出市中心地段，作为先师师爷的庙子，把先师师爷奉视为吉隆坡的保护神。先师师爷是先师爷和四师爷两位神灵的合称。先师爷是指圣明利，而四师爷是指叶雅士。两人对于叶雅来都有恩惠。盛明利就是之前有提到的，他的上司对他非常器重，并提拔他为副队长。他对盛世有知遇之感。叶雅士是叶雅来的盟友，他能继任为吉隆坡的第三任假币单，也多亏叶雅士的谦让和推荐。后叶雅士遭敌对集团的杀害，叶雅来为其报仇外，也立庙纪念。另外，他也捐助土地兴建拿督庙和会中会馆等。使人们在精神上有宗教的寄托和凝聚惠州乡亲的力量。教育方面，他在家乡只读过两年的私塾，南下创业后不免对幼师私学有所感触，因此在重建吉隆坡时，首先为吉隆坡创立第一间华文学堂。他于1884年创办华文学署，礼聘前清举人叶树刚为授课老师，后来将学署改为唐文义学。此举可以说是开始在马来西亚这块土地上撒下中文教育的种子，为中文教育奠下了一些基础。另一方面，为了发展吉隆坡商业和方便居民，他更耗巨资在吉隆坡建设道路以发展交通。在雪兰恩内战期间，在其手中筑成的道路既有巴沙路、加兰帕沙、老帕沙坊、欧马街、安邦路、安邦街、罗野街、罗杰街。蒙巴登街蒙巴登 t Road）、斜街 （High Street）、火治街 （Fork Avenue） 苏街、苏丹街 s 丹 l Street）、古路街普 u t Street）、古路巴普 u t u l 磁场街巴 a d a Street）。随着夜来管理下的吉隆坡欣欣向荣，以及英国人逐渐将势力向马来半岛各州内地推进，英国人开始将参政司。和有关部门从巴生迁至吉隆坡。一八八零年三月，吉隆坡取代巴生成为雪兰莪州首府和行政中心。这也意味着，叶亚来不得不将吉隆坡的管理权转交给英国人。但对英国人而言，他仍然有他的影响力，也有利用价值。因此，叶亚来受邀为英殖民政府顾问，参与州内事务，而且。他继续被任命为华人假币单，但职权主要局限于处理吉隆坡华人社会内部的问题，例如调解帮派的纠纷以及华人风俗习惯的事物。在1885年4月15日，易亚来鞠躬尽瘁，并逝于吉隆坡，享年48岁。吉隆坡政府部门为表哀悼，在易亚来病故当天和出兵之日都停止办公。回顾1873年至1880年间，义亚来苦心经营吉隆坡，将一个战后的废墟发展成一个政治和经济中心。义亚来对吉隆坡的贡献是多方面的，除了法政外，对吉隆坡的经济、文教、公共建设等都有很大的建树。他奋斗的一生，充分表现了华族先辈刻苦耐劳、努力创业的精神。也发扬了华族祖先的不怕困难、勇于战斗的光荣传统。后人对叶亚来有不同的看法和称呼，有尊称者如“民族英雄”，也有贬义者如“慈善的暴君”。即使在死后百年，叶亚来的地位仍然成为各方争论的焦点。即使是为了巩固马来政权，以及标榜自己民族对这片土地的发展与重要性。我个人认为，这也不代表可以抹杀另一个民族的功劳。马来亚就是由各个民族共同建立起来的，历史摆在这里，即使再多的刻意淡化，只要我们不忘记，这历史就一直存在。好了，以上就是本期节目的内容，感谢你们的收看、收听和支持。你们的按赞、订阅以及分享是对我最大的鼓励哦。我们下期节目见。